0: Cari amici e cari amiche, benvenuti a questo appuntamento con il settimanale diocesano in cammino. Ci ritroviamo dopo la pausa pasquale, in quanto eh, il numero della settimana dopo Pasqua non è uscito, e quindi riprendiamo con il numero 16. Cerchiamo come sempre di trovare qualche motivo di eh, eh, comunanza tra le varie notizie che eh, offrono le pagine del settimanale. Parliamo questa volta di nuove generazioni perché ci sono diversi articoli non quelli principalissimi insomma, ma diversi articoli che rimandano al mondo giovanile così importante per la nostra realtà innanzitutto eh, l'articolo eh, di spalla ecco, sulla, in prima pagina parla della giornata dell'università cattolica che si celebra il primo maggio quest'anno è un evento particolare perché il, il 30 aprile eh, viene beatificata al Duomo di Milano Armida Barelli che è tra le fondatrici insieme a Padre Agostino Gemelli di questa università che proprio quest'anno celebra il proprio centenario naturalmente l'università si occupa della formazione dei giovani l'università cattolica lo fa da cento anni e ci sono rapporti particolari anche tra la nostra città e l'università cattolica perché per qualche tempo in maniera direi anche pionieristica la città di Luca ha ospitato una sezione dell'università cattolica con lezioni a distanza allora erano esperienze abbastanza nuove, oggi non fa più scalpore ma insomma averle fatte qualche decina di anni fa è interessante. Poi a pagina 2 abbiamo invece tante notizie riguardanti i giovani, innanzitutto una, una, un articolo di Matteo Gemignani sulla giornata del 18 aprile come Eh, Come sapete, diverse centinaia di adolescenti della nostra diocesi hanno partecipato all'incontro di Piazza San Pietro con Papa Francesco. Qui c'è un piccolo reportage eh, di, di questa esperienza che ha avuto alcuni disagi ma che è stata caratterizzata da grande entusiasmo, da grande voglia di ritrovarsi insieme, dalla grande gioia di poter vivere un momento finalmente sereno e di condivisione con tanti altri coetanei. Eh, si, nella stessa pagina c'è un piccolo trafiletto, una breve che gu- riguarda la giornata diocesana eh, degli oratori. Eh, si parla di eh, Grest eh, perché naturalmente bisogna prepararsi per tempo a vivere questa esperienza ormai così comune, così attesa in tante realtà della nostra diocesi. E allora il 7 di maggio al seminario, a, a partire dalle 9.30... Eh, ci saranno una serie di appuntamenti con la presentazione del tema giochi eh, e momenti formativi concludendo, concludendosi poi con, con la Santa Messa è eh, un appuntamento importante per tutte quelle parrocchie che intendono prepararsi a, eh, fare, eh, un, a far fare una bella esperienza di gioco, di educazione di crescita ai ragazzi eh, e, e anche che vogliono eh, valorizzare gli adolescenti per i i compiti di accompagnamento educativo ovviamente dopo una debita preparazione. Nella stessa pagina si parla anche di giovani particolari sono i preti giovani della nostra diocesi che vengono ritratti eh, di fronte all'altare del volto santo nella chiesa dei Lucchesi di Roma nella gita post pasquale infatti hanno visitato i nostri giovani sacerdoti anche questa chiesa piuttosto antica e piuttosto bella che apparteneva alla comunità lucchese nella città di roma in una via che porta ancora il nome di via dei lucchesi dalle parti della fontana di trevi si parla ancora di giovani nelle pagine successive l'articolo a pagina 3 eh, di don franco cerri eh, parla di catechesi, ripartire dalla catechesi, cioè fa cogliere la necessità di proporre una formazione cristiana solida alle nuove generazioni, ma non solo, anche agli adulti, quindi si parla di giovani, ma si parla anche di adulti. Ancora si parla di giovani, nelle pagine successive, a pagina 5 abbiamo l'attività dei ragazzi di Massarosa per la Pasqua, un articolo che eh, riguarda eh, l'attività che i ragazzi hanno proposto a tutta la comunità eh, relativa alla pace, relativa alla comprensione anche del valore attuale che ha celebrare la passione del Signore, la sua morte e risurrezione in questo contesto particolare eh, di conflitto che stiamo vivendo. A pagina 6 c'è un'altra bella notizia che riguarda il mondo giovanile ed è l'inaugurazione a Castelnuovo di Garfagnana dell'appartamento chiamato Il Sorriso. È un servizio chiamato dopo di noi, cioè un servizio che intende offrire a dei ragazzi disabili, portatori di handicap, diciamo soprattutto a livello mentale, che intende offrire una possibilità di, di autonomia, e di vita eh, comunitaria anche una volta che i genitori non potranno più seguirli quindi è molto importante questo tipo di servizi che aiuta i giovani che hanno qualche disagio ad, ad, a potersi gestire in una maniera autonoma certamente con alcuni servizi di cui ovviamente continuano ad avere bisogno quindi una, una parte di, di gioventù non piccola non, non così tanto piccola come si pensa che ha bisogno di servizi pensati apposta per loro bene eh, l'ultima cosa riguarda la pagina 8 ed è eh, una locandina che parla della settimana della scuola dal 2 al 6 maggio si terranno tanti appuntamenti eh, per eh, manifestare l'attenzione della comunità ecclesiale lucchese per la scuola. C'è un sito eh, pastorale scolastica, la diocesilucca.it che contiene tutto il programma dei tanti appuntamenti, dei tanti ricchi appuntamenti che riguardano la scuola, gli studenti, le famiglie, i docenti e a cui è bello partecipare per eh, vivere insieme un momento di riflessione e di condivisione su questa realtà così importante tra l'altro così colpita anche come tante altre espressioni della vita civile dalla limitazione della pandemia bene, non abbiamo più tempo ovviamente per approfondire anche altre cose allora come facciamo, come facciamo ogni volta facciamo una bella pausa con un brano di Christian Music questa volta siamo in Canada eh, l'artista è eh, Natasha Saint pierre un, appunto, una, una ragazza di origine canadese, che, che canta ormai da quasi 30 anni e che ha avuto una storia artistica molto ricca che l'ha portata ad esibirsi anche in Francia, ma anche nei paesi francofoni eh, dell'Africa, ma anche in Polonia e anche in Russia, eh, in tempi ovviamente non sospetti. Eh, un artista che canta e scrive eh, brani di Christian Music con l'intenzione proprio di eh, diffondere ecco, la parola di Dio anche attraverso la musica. Noi ci ascoltiamo un brano che si intitola E me se tu donne, eh, amare è donare tutto. Allora di Natasha Saint-Pierre, amare è donare tutto. Buon ascolto e risentirci tra poco.
1: Si le plus grand amour C'est de donner sa vie Pour tout ce que l'on aime Et ce que l'on bénit Nous ne savons pas Sans amour à quoi bon vivre et à quoi bon chanter Sans amour à quoi bon rire et à quoi bon rêver Nous ne sommes faits que pour aimer Aimer c'est tout donné, aimer c'est tout to the It mm-hmm. may say the nail.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari amici e cari amiche, per commentare una notizia dal numero 16 del settimanale regionale Toscana Oggi. Vado a pagina 9 per commentare con voi un un articolo che parla delle guerre dimenticate. In effetti noi oggi abbiamo la nostra attenzione molto focalizzata sul conflitto in Ucraina, ma ci sono nel nostro pianeta purtroppo tante realtà in cui si combatte eh, e quella di oggi, è di questo numero appunto, non, è una notizia che riguarda l'Etiopia. C'è un conflitto ormai che dura da diversi mesi tra il governo centrale e la regione settentrionale del Tigray. e questo conflitto, nonostante eh, adesso ci sia in atto eh, una sorta di tregua, ecco, però continua a mietere vittime perché la situazione di guerra non ha permesso di coltivare la terra e quindi di avere i raccolti necessari per la sopravvivenza. Quindi dopo il conflitto armato, anzi in costanza di conflitto armato perché c'è solo una tregua, c'è il flagello della fame in Etiopia. Ecco, molto spesso, eh, come vediamo, le vittime più vulnerabili dei conflitti sono proprio i civili perché subiscono delle conseguenze sulla loro vita, sul loro patrimonio, sulla loro alimentazione che le rendono molto più soggette alle conseguenze della guerra paradossalmente degli stessi militari ecco il Tigrai è una di queste realtà dove la gente sta vivendo una grave crisi umanitaria per motivo della carestia generata a sua volta dalla guerra e allora ci sono, c'è un appello del Vescovo di Adigratta, i commenti di Don Mussi e Zerai e di Fabrizio Cappelletti, la carità italiana, quindi un articolo che rende, insomma, ci fa capire la realtà di questa guerra, presumibilmente nei prossimi numeri avremo anche altre notizie sulle guerre dimenticate per non dimenticarcene. appunto. Bene, cari amici e cari amiche, io vi ringrazio dell'attenzione, vi do l'appuntamento al prossimo fine settimana e auguro a tutti voi un sereno weekend. A risentirci!